0: Estás escuchando el programa número 9 de El Swing de Práctica, donde vamos a escuchar la entrevista que le he hecho a Alejandro Rodríguez de Tengolf. Pero antes, como siempre, te pido que por favor me sigas tanto en Instagram como en Twitter como Swing de Práctica y te recuerdo que ahora también tengo un canal en YouTube donde puedes ver esta entrevista y todas las anteriores en el canal. Por favor, suscríbete. ¡Que empiece el programa! Bienvenidos al Swing de Práctica. En este programa, cada 15 días, yo, Íñigo Larra, voy a entrevistar a gente relacionada con el golf. Jugadores, ¿Jugadores profesionales. Amateurs. Jugadores en desarrollo. Cádiz. Personas que trabajan en la industria del golf. En definitiva, gente que de una u otra manera su vida no sería igual sin este deporte. ¿Me acompañas? Ahora sí, bienvenidas, bienvenidos a El Swing de Práctica una semana más. Soy Ñigo Larra, muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a ir rápidamente, como siempre, con el repaso de la jornada y después con las entrevistas. Y esta semana vamos a empezar sí o sí, había que empezar con el Simetra Tour, porque Fátima Fernández Cano, ay, segunda, segunda después de un playoff, que han tenido que jugar de dos hoyos. En el segundo hoyo, Casey Danielson le ha ganado con un Verdi a Fátima Fernández Cano. No ha podido ser Fátima, pero sigue ahí, sigue ahí peleando semana tras semana y está en segunda en el Simetra Tour, así que que siga así la temporada. Además de, de Fátima, Nuria es en decimocuarta posición y María Parra ha terminado trigésima. Marta Sanz, 34 y esta vez pues las demás no han podido pasar el corte. Vamos a los chicos ahora porque no ha habido más, no ha habido jornada del LPGA. Entonces en el European Tour ha ganado Richard Blunt el Petford British Master con una actuación un poco modesta de los nuestros donde Alejandro Cañizares ha compartido la posición número 40 con Adriano Tagli como los primeros Españoles. Después, Adrián Naos y Sebastián García Rodríguez en la posición 43 a un golpe de ellos dos. Nacho Olvira cierra los españoles que han pasado el corte con una última jornada pues un poco complicada. Y por último, pues vamos al PGA, donde ha ganado ki jun Lee, el coreano, su primera victoria en el PGA. Los españoles, Rafa Cabrera, vigésimo primero, con menos 15 a 10 golpes del líder. Y John Ran 34 con un total de menos 13. Y no me quiero liar más, porque siempre me enrollo, y aquí el importante esta semana es Alejandro Rodríguez, que os dejo ya con él. Hola Alejandro, bienvenido Hola, a la Hico, práctica. ¿Cómo estás? Yo muy bien, ¿cómo estás tú?
1: Pues muy bien, estupendamente, Y encantado, ¿eh? encantado de estar en este swing de práctica que, que me parece que es una idea fenomenal, sobre todo cuando además eh, nace de, 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 digamos de la pasión o del gusto por el deporte, no de una manera profesional sino como un hobby, ¿no? yo creo que todavía tiene, tiene ese matiz eh, más fresco todavía ¿no? y más, y más bonito que, que, que
0: el puramente profesional. ¿no? Pues muchísimas gracias Alejandro, eh, bueno es un poco la intención, es un pasatiempo para mí así que me, alegro que me, digas. me alegra que me digas eso. Eh, mi primera pregunta siempre es: ¿Cómo está tu golf?
1: <risa> pues eh, si te tuviera que dar un titular, diría que abandonado, bastante abandonado, por desgracia, ¿no? Porque. La verdad es que juego poco, poco no, no juego lo que me gustaría, eh, querría jugar mucho más, pero bueno, entre obligaciones profesionales y, y que estamos de aquí para allá todo el día, la verdad es que no, no tengo mucha opción de jugar y la verdad es que está muy mal. Pero también es verdad que está muy mal siempre. O sea, que es que yo... yo, yo, yo eh, eh, empecé a jugar ya mayor, eh, con, vamos, bueno, mayor, tampoco muy mayor, pero sí, empecé a jugar con, con 30 años, 30, 32 años, y, y la verdad es que nunca he llegado eh, realmente a, a jugar bien o medio bien, o sea, ya depende de con quién te comparte, ¿no? pero, pero realmente, o sea, tengo, tengo el, creo que tengo, puedo ser un récord mundial de que juraría que no he cumplido jamás Handicap en mi vida, con lo cual, así la verdad es que se complica todo mucho.
0: Bueno, seguro que alguna vez sí, seguro que algún, algún resultado bueno también ha habido por ahí, que esto engancha y, y al final estás invirtiendo horas siempre, siempre,
1: siempre. A mí me encanta y además, además te digo una cosa, Diego. yo creo que es importante jugar al golf eh, si lo estás contando y es verdad que no es necesario, al final, oye, periodismo es una profesión, el golf es otra profesión, no es obligatorio jugar al golf para, para escribir sobre golf, pero yo sí creo que se cuenta mejor cuando lo juegas, cuando sabes a, a lo que se están enfrentando otros y has estado en una situación entre comillas parecida, eh, te ayuda a contar las cosas de una manera un poquito más cercana.
0: La verdad es que desde fuera el golf da otra impresión eh, y creo que una vez de que juegas eh, lo ves de una manera diferente y mucha gente, incluso conocidos míos, conocidos míos siempre tienen ese como que no quieren, no sé qué. Y creo que una vez que juegas, ves por qué te enganchas y le das una vuelta y empiezas a ver lo difícil que es y lo que no es difícil. Bueno, que son muchas cosas difíciles. Muchas, muchas
1: sí. es un reto Es un reto curioso, ¿no? Yo creo que esa es una de las grandes... Eh, o de los grandes éxitos de, del golf, ¿no? Por eso engancha tanto, ¿no? Por lo, porque es complicado, porque te, porque te va retando, te va motivando, te va, te va pinchando, ¿no? Te va, te va diciendo, bueno, sí, hoy, hoy vas bien, pero ya verás mañana, vamos a ver mañana cómo, cómo te va, ¿no? Y, y de repente dices, pero si yo ayer jugué muy bien, ¿cómo, cómo, qué, ¿qué ha pasado hoy? bueno, pues, pues ha pasado. Es que al final es un, momento, es un movimiento tan de precisión y tan de repetición que claro, que en cuanto a una milésima de tu cuerpo no está igual que ayer, pues ya, no, ya las cosas no van igual, por mucho que nos empeñemos.
0: Así es esto. Y luego mucha cabeza, que a mí desde luego me suele faltar y eso muchas horas de mantener esa cabeza en su sitio.
1: Sí, cierto, totalmente.
0: Bueno, Alejandro, eh, para la gente que no te conozca, porque igual dicen Alejandro Rodríguez. Eh, ¿Quién es? Bueno, pues Alejandro es uno de los socios junto a David Durán que fundó Tengolf. Eh, allí por 2007, eh, ahora sois el portal de referencia, sois, sois el número uno en España, por lo menos. Eh, cuéntame cómo ha sido para vosotros, eh, o para ti, eh, todo este viaje desde, desde, 2010, desde 2007, que, que empezáis pues esto vosotros dos, hasta ser ahora los número uno, tener sello editorial, tener podcast, tener pues, un largo etcétera
1: pues te, te puedes imaginar que el viaje ha sido complicado y, y, y sobre todo, eh, yo creo que ha sido bastante bonito eh, dentro de las dificultades que ha tenido, ¿no? Porque realmente, eh, bueno, co como dices, ¿no? Tengo nace en 2007, en realidad eh, nace en plena, eh, o a los, a los seis meses vamos de nacer, viene la, la gran crisis económica de, 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 que, que sufrió España, sufrió gran parte de Europa y, y la verdad es que no fueron unos inicios fáciles, ¿no? En principio... Empezó como, eh, bueno, vamos a ver qué tal nos va, vamos a ver cómo, cómo funciona esto. Eh, fue sobre todo idea de, de David, de David Durán. Fue el, el, el gran impulsor ¿no? y el que, me, el que en cierto modo pues me llevó de la mano en el, en el proyecto. Y él era un fanático del golf eh, que no había jugado nunca, pero en su casa lo había visto. Eh, se, se hablaba de golf, jugaba al golf. Eh, su padre y, y su hermano. Entonces, bueno, él estaba muy metido y poco a poco me fue metiendo a mí porque eh, los dos éramos, los dos trabajábamos en marca en eh, Andalucía, eh, en Sevilla concretamente. ¿no? Eh, David Durán era el delegado de marca en Andalucía, el jefe de marca en Andalucía y a mí me contrató para marca en el año 98. Entonces yo empecé a trabajar en marca en el año 98, a través del trabajo y del día a día pues trabamos una, una amistad y a partir de ahí él me fue enseñando el golf, yo el golf no lo había tocado en mi vida, en mi familia no había nada de costumbre de golf, yo no, no había jugado nunca, no había pisado un campo de golf y fue él el que me fue diciendo yo creo que debería hacer la Ryder yo creo que debería hacer el master de Augusta, míralo a ver qué te parece Mira. Y, y me fui metiendo, me fui metiendo, me fue gustando muchísimo y... Y todo esto explota, de alguna manera, la, la idea se vuelve ya realidad y, y locura en la Ryder Cup de 2006 en Irlanda, en el Kick Club, porque eh, nos lo planteamos como un viaje de placer puro y duro, David y yo, eh, dijimos, venga, hay que ir a la, la Ryder a ver qué es esto, vamos a, a vivirlo en primera persona y... y, y nos desbordó por completo eh, cualquier expectativa que tuviéramos de cómo era el ambiente, cómo se vivía el golf, cómo la, la, la pasión brutal que había en, en los aficionados de Europa, eso de ver a un irlandés abrazándose con un español eh, y diciendo tus chicos qué buenos son, eh, soy de Olazábal, soy esa, esa rider que además gana, gana Europa y, y que es muy emocionante, ¿no? Es una, una rider camp con, con Darren Clark, con Olazábal, con Sergio García, Rugdona, bueno. Espectacular, ¿no? Y ahí fue cuando los dos nos miramos, eh, eh, echándole un poquito de literatura y dijimos, tío, esto hay que contarlo. Yo creo que esto en España no se cuenta como realmente es, ¿no? Eh, no, no, no hay ningún medio de comunicación que transmita lo que estamos viviendo aquí esta semana en esta Ryder Cup de 2006. Y bueno, como nos gustaba mucho el periodismo, somos periodistas, somos locos de esta profesión, nos encanta el periodismo deportivo, dijimos, venga, pues vamos a meternos en... Vamos a montar un portal de, de golf, eh, de información. Eh, un, para, para entendernos, lo que quisimos desde el principio era montar un marca de golf. Lo mismo que es marca, pero de golf. Es decir, puro entretenimiento, que la gente se lo pase bien, que sean muchas historias, que sean muchas entrevistas, información, crónicas. Eh, pero desde un punto de vista... ...bastante humano o bastante cercano al deportista... ...que es como nosotros lo hemos, lo hemos entendido siempre... Y, ...y bueno, y ahí nace en 2007... ...pues poco a poco vamos compaginando con marca... ...seguimos en marca, hablando de fútbol... ...y escribiendo de fútbol todo el día... ...y esto era como nuestro, nuestra vía de escape... ...el, el golf, ¿no? Y, y poco a poco, bueno, pues eh, toda la crisis económica... ...deriva en muchos problemas en los medios de comunicación... ...en marca también derivan muchos problemas... ...se van planteando diferentes eres... ...prácticamente todos los años se va haciendo un ere diferente... ...en marca... Y, y bueno, a raíz de ahí, pues David primero se acoge a uno de esos eh, eres, eh, yo me acojo también en 2013 y a partir de 2013, eh, de 2013 vamos dedicados a saco solo y exclusivamente en Tengolf, y, y bueno, y poco a poco, pues reinventándonos, Íñigo, y, y pensando y diciendo, bueno, ¿qué podemos hacer ahora? ¿Qué cosa distinta hay que hacer? El podcast, pues venga, vamos a meternos en el lío del podcast. Eh, vídeo, pues venga, vamos a hacer vídeo y, lo, y, lo, y metemos nuestro propio canal en YouTube. Eh, las redes sociales, y la verdad es que desde el principio. No sé, no sé por qué, porque yo, yo no tengo la explicación, sinceramente. Será porque estoy por dentro y no lo encuentro. Pero ha habido una comunión muy bonita entre Tengolf y los lectores. Es decir, se ha creado como una especie de, de comunidad. El que, el que lee Tengolf se siente muy cercano eh, a los que hacemos Tengolf. Y nosotros nos, sentamos nos sentimos muy cercanos a los que nos leen. Y no sé por qué será, sinceramente. No sé si será por las historias, no sé si será porque... No sé, no sé por qué, pero existe eso y para nosotros es muy bonito y es lo más importante, ¿no? Y a partir de ahí pues ya nace todo lo demás, ¿no? Las suscripciones, el Club Ten Golf y, y la verdad es que estamos muy contentos, estamos muy contentos. Ha ido siempre muy poquito a poco, pasito a paso, eh, de manera lenta, pero, pero siempre seguro, siempre hacia arriba, siempre creciendo, siempre cada vez más tráfico, cada vez más lectores y, y muy divertido. La verdad es que ha sido un, un, un viaje muy divertido.
0: La verdad que no sé qué es lo que lo que hacéis bien, pero sí que te iba a preguntar que, que a ver qué es lo que os pasa por la cabeza en 2007. Habiendo, justo te iba a decir eso, eh, periódicos deportivos, habiendo televisión, que, que bueno, pues que eran especializados en deporte en general, pero sí que es verdad que lo que has dicho tú, faltaba algo, y yo creo que es lo que lo que diferencia, ¿no? Cuando lees una noticia de las vuestras, creo que a un a alguien que le gusta el golf nota que le está escribiendo a alguien que le gusta el golf. Eh, no estoy diciendo que a los otros redactores no le guste, pero sí que faltaba más especialización a lo mejor. Y, bueno. yo, yo creo que hubo algo
1: importante, Íñigo, desde el principio, quizás por la, por la cultura de marca o por la experiencia que teníamos en marca. Eh, nosotros tuvimos bastante claro desde el principio, ya en 2007, que había que viajar a los torneos que teníamos que ir a los torneos, que había que tener una cobertura eh, in situ, no por nada, sino porque es donde compartes eh, el día a día con los jugadores, donde te ves con ellos, donde los ves en su medio de trabajo, donde ves lo que sufren cuando acaba una vuelta, eh, lo que disfrutan cuando acaba una vuelta que les ha ido las cosas bien, eh, lo que entrenan. Que es de locos lo que entrenan. Eh, lo que trabajan, eh, las comeduras de olla. O sea, nosotros hemos tenido una, unas conversaciones con, con golfistas que, que serían para, para escribir un libro ¿no? o, para, o para hacer una, 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 una serie de, de, de podcast, eh, porque realmente entonces yo creo que, que esa también ha sido una de las claves de, de ten golf ¿no? de, de, de esa cercanía al, al jugador que ha venido a través precisamente de estar en los torneos ¿no? yo recuerdo que en 2007 eh, ya, ya estuvimos en el, eh, en el portugal masters que, que gana Álvaro Quirós y, uh -huh. y estamos allí las tres vueltas con él eh, recuerdo cuando acaba un joven Álvaro Quirós ¿no? que ya, ya había ganado en el circuito europeo pero era muy joven y entonces a él, a él les resultaba como muy extraño ¿pero qué hacéis aquí en Portugal? ¿sabes? un medio de comunicación español en Portugal cubriendo el golf, entonces los jugadores siempre lo han valorado mucho, ¿no? El que, el que estuviéramos desde 2009, hemos estado haciendo grandes eh, y ya no hemos parado nunca. O sea, el British Open, por ejemplo, desde 2009 hasta hoy hemos, hemos ido siempre, ¿no? Menos, menos el año pasado que no hubo, por desgracia. ¿no? Pero eh, yo creo que, que, que un poco fue esa... Ese sello de estar en los sitios, de estar con ellos, de, de, no sé, de verlo de cerca. Eh, nosotros somos muy de estar en el campo, Íñigo, la verdad, nos gusta mucho. Nos gusta hacer los 18 hoyos con un jugador, nos gusta estar a las 6.50 de la mañana si sale el primer español y estar allí y, y ver la salida y ver unos hoyos y después ver, irte a otro, ir cambiándote de partido. No, Es muy difícil después. O sea, eso tiene sus pros y sus contras. O sea, los pros es que lo ves muy de cerca, los contras es que te vas perdiendo el resto del torneo. Porque claro, si tú estás siguiendo un partido, no estás viendo lo que está pasando en el, en el resto, ¿no? Así que, más o menos con el tiempo, pues te vas te vas, vas aprendiendo cómo hay que hacer las cosas porque al principio no teníamos ni idea, o sea, nosotros no habíamos hecho golf nunca, no sabíamos cómo yo sé cómo cubrir un partido de fútbol, un partido de baloncesto, eso es muy fácil, tú vas allí te sientas, ves el partido, vas anotando tus cositas tus tarjetas, tú no sé qué, tú no sé cuánto, los cojoles, y después lo cuentas es una cosa cerrada, ¿sabes? Dura dos horas es cerrado, hay unos cambios, ahora el golf el golf es inabarcable, o sea, hay 156 jugadores que empiezan a salir a las 6.50 de la mañana, que acaban a las 6 de la tarde y, que, y que, que estás todo el día en el campo de golf y que tú dices y ¿qué historia cuento? O sea, si, si puedo contar 27 historias que han pasado hoy en, ese, en este campo de golf que son buenas, ¿no? En realidad, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, pues vas aprendiendo todo eso y al final llegamos a una conclusión que es eh, desde, primero, aprovechar mucho las jornadas de prácticas, que es cuando los jugadores están más tranquilos y, y hablar con ellos y verlos y que te cuenten cómo es el campo, y después Jueves, viernes, sábado, seguir a los jugadores todo lo que se pueda, al que está arriba, al que tal, al que no sé es qué, y el domingo a verlo en la tele. Porque si no, es imposible, si no lo ves en televisión, es imposible contar qué ha pasado realmente en el torneo, porque no lo está haciendo.
0: Justo pues te iba a preguntar, que no sé cómo se hace una cobertura a esto, porque, porque claro, eh, estás siguiendo a uno que va a ganar tal, y tú te vas haciendo tus notas, pero de repente eh, tira una bola al agua, hace triple bogey y de repente el que le habías hecho media... Eh, bueno, había despuntado un montón de cosas, ya no gana y al otro no le estaba siguiendo... Eh.
1: Es, esa, esa es una de las grandes tragedias del periodismo Y, y pasan a diario Bueno, eso, eso sí que pasa hasta en los partidos de fútbol ¿no? Que tienes una crónica medio escrita y, y resulta que hay un gol en el último minuto Que te, que te fastidia todo, ¿no? te, lo, te lo manda toda la mierda Y dices, ¿y ahora qué hago? Tengo que rehacer la, la crónica no Pues en golf pasa, yo te diría que muchísimo más ¿no? eh, yo,
0: vamos, Sí, ahí... pero en el, en el fútbol Estás viendo el partido, o sea, estás viendo las dos cosas Aquí como de repente el que gane Sea uno que está en otro partido Es que igual, no, bueno me imagino que tendrás a alguien más, pero si no le has visto ningún golpe...
1: No, no puede ser. Ha, ha pasado alguna vez ¿eh? que no hayas visto ningún golpe de, del tío que... Hombre, ningún golpe es difícil, pero que has visto muy poco del que, del que ha ganado, ¿no? Esas cosas pasan. Bueno, pues eh, al final eh, para eso está todo lo demás, ¿no? Para eso está pues ver sus tarjetas, ver sus resultados, hablar con él cuando acaba, que te cuente un poco cuál es la cuál ha sido sus sensaciones, ¿no? Eso es clave, ¿no? Lo que te transmite el jugador cuando tú no has tenido la posibilidad de, de verlo, ¿no? Y de ver su, su vuelta. Pero bueno, esto es como todo, ¿no? Al final, pues, también acabas aprendiendo, pues, qué jugador es más, eh, ¿cómo te diría yo? Es más objetivo a la hora de contarte la vuelta que ha tenido, otros que no son tan objetivos, que tienen sensaciones y las sensaciones a veces también les engañan, ¿no? Y te dicen, oye, pues... Eh, no sé qué me ha pasado hoy, pero es que está muy mal con el pad y tú has seguido la vuelta y dices, no, tío, bueno, el pad no ha estado tan mal. O sea, yo creo, pero ¿qué ha pasado? Que ha fallado en el pad del 17 y del 18 y esa es la sensación que se le ha quedado, ¿no? Es lógico. ¿eh? Uh -huh. Bueno, pues todo eso al final acabas aprendiendo a, a, a hacerlo con, con los. Pues con los recursos que tienes a mano. Si no has podido ver mucha, mucha vuelta de él, pues tienes que hablar con él, ¿no? Y que te, y que te cuente un poco cómo, cómo ha sido. Y, 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 y ya está. Y ves su trayectoria, lo que ha hecho en los últimos meses, lo que. Y en función de eso, pues te, te montas una, una historia, ¿no? Y, pero es verdad que es muy difícil ver todos los golpes de, de, un, de un torneo, y mucho menos si estás
0: allí. Uh -huh. Efectivamente. Sí. Oye, ¿y ahora qué se siente siendo el, el portal, como he dicho antes, el, el, el número uno, el de referencia del país, habiendo empezado con esta idea loca? Ah, oye, ahora sois los que, bueno, yo creo que la mayoría de la gente que conozco, lo que consulta esto en golf, porque es lo, pues eso, lo que has dicho tú, es el diario de, de golf, es que el marca del golf, me ha parecido una buena similitud, sí.
1: A, a ver, a, a, sobre todo y fundamentalmente, de verdad Íñigo, es eh, bastante orgullo ¿no? de, de haber creado una cosa de la nada que no existía y que, y que tenga tanta aceptación, tanto seguimiento y tanto cariño, yo insisto, que es que eh, no, solo, no, solo, eh, no, no solo es que tengamos muchos lectores o seguidores en redes sociales y tal, que, que realmente... Eh, quizá en 2007, cuando, cuando nació Tengolf, eh, pensábamos que esto era posible. O sea, creíamos que esto era posible porque si no, no lo habríamos hecho, ¿no? Oye, esto se puede conseguir. Eh, pero es verdad que, que ha costado mucho, ¿no? Y que, y que el crecimiento ha sido poco a poco, eh, los recursos no eran muy grandes, no éramos una gran empresa, al final éramos dos socios, dos periodistas que nos juntamos en, a, a crear este proyecto. No tenemos una gran empresa detrás, ni muchos accionistas, ni nada de nada, ¿no? O sea, tenemos al final hemos, hemos eh, ido poco a poco haciendo lo que nos gusta que es el, el periodismo y lo que fundamentalmente sentimos es satisfacción y, y bastante orgullo de que, de que a la gente le haya gustado esta manera de contar las, las cosas y le siga gustando y, y bueno, y, y al final de eso pues, eh, pues un poco sorprendido sí, ¿no? también, ¿por qué no? ¿por qué no decirlo? porque realmente no sabes hasta qué punto puede llegar una cosa que, mont, que montas así, ¿no? De la nada y que y en un mundo además en el que no, no éramos precisamente unos expertos ni, ni, ni llevábamos toda nuestra vida, ni teníamos padrinos ¿sabes? De esto que dicen, ah, pero es que es de familia de golfistas o tampoco hemos tenido nunca vínculos especiales con la federación, eh, o sea, no no, no hemos tenido eh, eh, no, no veníamos, digamos, con, con determinados ¿no? o predeterminados, estos tíos van a acabar haciendo golf, ¿no? Al revés, fue como un campo que se nos abrió nuevo eh, al que llegamos muy vírgenes, absolutamente vírgenes, y yo creo que quizá por eso también eso nos permitió seguramente... Eh, abordarlo de una manera diferente a como se uh -huh. hacía hasta ahora, ¿no? y, y yo creo que quizá también por ahí va, va un poco el, el éxito, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Nosotros seguimos pensando que hay mucho margen de mejora. Todavía eh, hay todavía hay gente que no conoce ten golf en, en España, ¿no? y, y que lo tiene que conocer. Después nos seguirá o no nos seguirá. ¿Le gustará o no le gustará? Porque evidentemente aquí hay gustos para todos, ¿no? Pero, pero que todavía seguimos eh, creyendo que que no hay mucha gente, que, que no todo el mundo conoce Tengol, que tenemos ese margen de mejora y que ojalá pues sigamos creciendo, que esa es la, la idea.
0: Y ahora que dices eso, ¿qué es lo que toca ahora? Porque ya tenéis eso, lo último creo que ha sido la, la línea editorial, no sé si es lo último, creo que sí, con el libro de John Ram señalado por los dioses, eh, pero esto ya casi hace, hace ya un año, no más o menos. Que ¿Ahora, ahora que viene, ¿cómo, qué viene? ¿Qué planes tenéis a, para los próximos bueno, pues, años? Que
1: realmente eh, viene reforzar lo que ya tenemos, en realidad. O sea, pues eh, hacer mejores podcasts, que ya los estamos haciendo, pero hacerlos mejor, cuidarlos un poquito más, hacer mejores vídeos para nuestro canal de YouTube, que está funcionando muy bien, tenemos muchos suscriptores, está creciendo mucho, pues todavía eh, darle un poquito más de cariño. Eh, en definitiva, el, el siguiente paso es crecer como estructura, que Tengolf crezca, que, eh, que seamos más de los que somos, que no estamos mal. O sea, ahora mismo eh, trabajando en Tengolf eh, somos ocho personas eh, dedicadas a, a Tengolf más o menos tiempo. Más o menos tiempo, ¿no? Pero eh, no todo, evidentemente, full time. En full time estamos David y yo básicamente. ¿no? Y, y, pero, bueno, con toda esa rama de o, esa, o esa, esos colaboradores que son extraordinarios, ¿no? Como, por ejemplo, me imagino que conocerás a Adolfo, ¿no? Adolfo Juan Luna, Adolfo Luna, pues es un para nosotros es básico, ¿no? Porque al final nos cubre todo el, todo el golf amateur y, y además lo hace de maravilla. Nadie sabe más que él. Entonces, eh, bueno, pues con todos esos, lo que, lo que estamos intentando es crecer. O sea, que cada vez... Pues que en lugar de ser un colaborador, pues ahora vas a estar con nosotros todo el tiempo, ¿no? Y que, y que tengo siga creciendo. A nosotros nos hace mucha ilusión que esto de verdad eh, sea, pues, lo que está siendo ahora mismo, pero cada vez un poquito más grande. Pues que, que podamos... Dar trabajo a más gente, que podamos tener a, a, a más eh, periodistas dedicados solo y exclusivamente a hablar de golf, que le podamos dar todavía más cariño del que le damos al golf femenino, que le podamos dar todavía más cariño al golf amateur, que se puedan contar historias. Para contar buenas historias hay que estar muy metido y tener tiempo. Tienes que tener tiempo para prepararlas tienes que tener tiempo para informarte y para tener tiempo lo que necesitas es gente a tu alrededor que te permita pues oye, yo hoy me voy a dedicar simplemente a hacer una historia de la Walker Cup porque me apetece y claro para eso pues lo que hace falta es que haya otros muchos que se pueden dedicar a otras cosas para Ajá. que tú te puedas dedicar a eso ¿no? entonces estamos en ello estamos, eh, estamos creciendo estamos, re, eh, estamos fichando gente para, para, ir, para ir creciendo y para ir formando también ¿no? una, una redacción de golf eh, potente en España y, y bueno, y, y por ese para el camino y por, y por cuidar mucho a los suscriptores, ¿no? al final creemos mucho en la, en la suscripción, creemos mucho en el Club Ten Golf, eh, creemos mucho en que la gente eh, en que la gente se sienta identificada con Golf más allá de los contenidos y que le podamos dar ventajas y que le podamos dar eh, pues eh, que ellos sientan que la suscripción a Golf casi lo de menos es el contenido de Golf. Que, pues que puedan uh -huh. jugar en circuitos, que puedan jugar en campos de golf, eh, que puedan tener ofertas para en, en, en grandes tiendas, en grandes marcas. En eso estamos creciendo ahora mismo, que es en lo que somos peores. Ahí somos lamentables, porque en la parte comercial somos muy malos. Eh, somos periodistas, nunca hemos hecho la parte comercial, la estamos haciendo ahora y aprendemos cada día.
0: No, eso es entendible. Y, de hecho, me llama la atención que si hay solo ocho, o sea... Eh me parece que hacéis muchísimo curro para ser solo ocho y ni siquiera dices que estáis todos full time eh, y bueno, sí, sí, claro, sí. entiendo perfectamente, bueno yo pues desde el punto de vista ingeniero que me estoy metiendo en estos líos, pues eso no tienes ni idea de muchas cosas y pues vosotros siendo periodistas pues eh, de otras cosas igual bueno, pero os habéis lanzado sí, la aventura claro. sí, te, tienes
1: que ir reciclando, Inigo, te tienes que ir reciclando todo el día, es, es una cosa brutal y mucho más en estos tiempos que corren porque es que el, el cambio generacional que se ha dado en cuanto a la tecnología con los medios de comunicación ha sido impresionante. O sea, yo, 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 yo estoy viviendo en medio de esa, de, esa, de esa transformación. O sea, yo empecé con el periodismo de papel, bolígrafo, rueda de prensa, eh, tal, y después yo llegaba, lo publicaba en el periódico al día siguiente. O sea, yo, yo iba a un entrenamiento del Sevilla, eh, por ejemplo, seleccionaba a un jugador a las 11 de la mañana, y eso era lo que iba abriendo el periódico el día siguiente. Ahora mismo se les viene un tío a las 11 de la mañana y a las 11 y 1 lo sabe todo el mundo. Todo ¿Y? el mundo sabe que se hace a jugador. Y si lo pones a las
0: 11 y 2, ya va tarde.
1: Ya va okay. tarde, Entonces, claro, eh, hay muchas cosas, ¿no? El, el vídeo, pues hay que hacerse al vídeo. Eh, antes se cuidaba mucho, ahora no hace falta que se cuide tanto. Es eh, la calidad, digo, del, del vídeo. Es más importante el contenido, ¿no? Lo que, lo que transmitas o que sea divertido, o que sea entretenido, interesante. Eh, no sé, nosotros... La verdad es que básicamente al final se trata de contar historias en todos los soportes que puedas para llegar a la mayor gente posible y, uh -huh. y que el que le guste el vídeo pues que lo vea a través del vídeo, el que le guste el podcast y escuchar tranquilamente eh, un análisis de cómo dio la jornada de golf o los torneos, que lo escuche y el que le guste leer pues que siga leyendo ¿no? nosotros no queremos renunciar a la lectura le damos mucha importancia a leer, somos periodistas hemos escrito toda la vida, uh -huh. creemos que es muy importante escribir bien eh, o tratar de escribir bien por lo menos y, y eso no lo vamos a perder, eh, aunque, eh, aunque haya 23 personas que ven una crónica del Portugal Master de la segunda jornada y solo lo ven 23, no vamos a renunciar a, a, esa, a esa manera de entender el periodismo, porque oh. para esos 23 lo vamos a escribir.
0: Efectivamente, me parece muy bien, a esos 23 hay que cuidarlos también y, y eso también Gracias. es clave el, del éxito que tenéis. Oye, volviendo a otra cosa totalmente diferente... Eh, porque lo he pensado ya muchas veces y no es la primera vez preparando esta entrevista, pero ¿ten golf? ¿Por qué? O sea, ¿qué significa ten golf? ¿Tiene algo que se me escape por ahí? Pues,
1: eh, mira, llevamos tiempo, David y yo, diciendo, tío, nos tenemos que inventar una historia con esto para darle literatura y que parezca fantástico, porque es, que, porque es verdad que nos lo pregunta mucha gente, y, o sea, no, 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 mucha gente dice, tengo ¿por qué, por qué este nombre? ¿No? Pero realmente eh, no, no tiene nada de literatura y al final es mejor contar la verdad en estas cosas. Y fue, fue una cosa muy casual, fue absolutamente casual, o sea, fue... Estábamos pensando en un nombre, no, venga, tal, ¿qué, qué, primero, ¿qué vamos a hacer? Y en principio, en los orígenes, en los albores de, de este proyecto, eh, eh, David y yo pensábamos, bueno, ¿y si hacemos un portal de tenis y de golf? Eh, para, porque era, estaba empezando el boom de Nadal, bueno, Nadal ya venía no pero, pero llevaba dos o tres años Nadal ya ganando todo, oye, pues el tenis tal, pues podemos unir tenis y golf ¿tú crees tenis y golf? Eh, al final la idea duró poco, duró poco eh, pero sí duró lo suficiente para el nombre, el nombre dijimos, oye, pues mira si hacemos tenis y golf, se puede llamar ten golf y entonces, cuando ya íbamos a poner en marcha el proyecto, como dos o tres meses antes, dijimos tío, creo que que, que vamos a querer ser demasiado ambiciosos con hacer tenis y golf. Vamos a centrarnos solo en uno de los dos. Vamos a centrarnos en el golf, que sinceramente hay menos, hay menos competencia, no hay, tanta, no hay tantos medios que se dediquen al golf como al tenis. Los medios grandes, los, los grandes eh, periódicos, ¿no? los grandes, las grandes radios y las grandes, los grandes medios de comunicación en España no le prestan tanta, tan, tanta atención al golf como al tenis, que sí que tienen vías especiales y tal. Pues venga, pues vamos a hacerlo de golf. Y joder, tío, ¿qué hacemos ahora con el nombre? Tío, porque Tengolf nos gustaba, nos molaba. Oye, Tengolf suena bien, eh, eh, tiene, tiene chicha. Y entonces decimos oye, pues tampoco está tan mal para golf, porque ten golf, pues mira, de, en español de tener, del verbo tener, ten golf, toma, aquí tienes ten golf. Y después el 10, que siempre es un número como muy redondo, ¿no? Eh, pues oye, ten en inglés suena también bien, pues venga, pues ten golf. Y esa es la historia real, es todo puro azar y, y casualidad, no, no, no tiene mucha literatura, no, no se ocurrió en una noche de copas en, en, un, en un antro en, en, en Sevilla, fue, fue más bien así, casual, ¿no?
0: No, es que justo eso, estoy con, tengo, yo estaba dándole vueltas al inglés, tal, ¿por qué 10? Oye, eh, pues muy bien, ha quedado claro, no, mira, tenis golf, ten golf, me gusta el nombre, la verdad, y además es sencillo y se puede decir tanto en inglés como en castellano, que eso suele ser sí. bastante importante. Sí, sí, Oye. De hecho, estuvo, estuvo mucho tiempo sobre la mesa golf ten,
1: estuvo sí. mucho tiempo sobre la mesa, pero nos parecía más sonoro y sí, más es fácil en sí. golf.
0: Sí, es verdad, sí. Eh, has dicho que empezaste tarde a jugar. ¿Te acuerdas cómo o por qué empezaste a jugar?
1: Pues, eh, a ver, yo empecé a jugar concretamente en el Real Club de Golf de Sevilla eh, porque eh, se organizó, en ese club que ahora se llama Real Sevilla Golf, eh, se organizó un, un clinic para periodistas. Eh, entonces, fue un clic para periodistas en el que estuvimos dando unas bolas. Fueron las primeras bolas que yo di en mi vida. Nunca había cogido un palo. De esto te estoy hablando, pues sería... Pues 2002, más o menos. 2001, 2002, aproximadamente. Y recuerdo que nos lo dio Lucas Montaner que en ese momento era profesor en, en el Real Club de Golf de Sevilla, ahora está en la Federación Canaria de, de Golf, ha escrito un libro de coaching y de, y, de, y de golf. Bueno, nos dio él el clinic y después hicimos un concurso de PAD y la verdad es que me gustó mucho, me gustó mucho. O sea, fue mi primera toma de contacto, eh, fuimos varios periodistas y, y yo dije, oye, pues esto hay que probarlo. Por lo menos probarlo. Si después no, no, no vamos, no valemos para esto, pues lo dejamos, o, o, o somos muy malos, o no nos gusta. Y a partir de ahí, eh, lo siguiente fue el reservar un curso de, de golf para principiantes en el en Zaudín, en el, Zaudín en, el, en el Club del Aljarafe de Sevilla. Uh -huh. eh, lo hicimos con un entrenador escocés, eh, que era un fenómeno. Y la verdad es que nos lo pasamos muy bien en ese curso. Nos gustó mucho. Eh, a mí me encantó. Y después ya, a partir de ahí, pues eh, volví al, al, al Real Club Sevilla Golf a hacer otro curso con otro profesor, con Roberto Urpí. Y ya está, y planes, y planes, y vamos a jugar, y ya salimos al campo, y qué malos somos, pero venga, pero qué bien no lo pasamos, y, y ya está, y vámonos a... Y lo bueno que, que estamos en una zona en la que pues, hoy nos vamos a ir a Cádiz a jugar, pues nos vamos a Huelva, nos vamos a tal, y eh, el hecho de jugar algo que nos gustaba, con el plan, que era divertidísimo, de irte a, a comer con amigos, y a, y, a, y a tomarte unas copas luego, y después volver, y después tal, pues la verdad es que ahí surgió todo, pero es verdad que... que, que o sea, hecho de me, me, me da mucha... Ahora, que lo, con lo que sé y con lo que conozco, me da mucha pena y me da mucha rabia no haber empezado con siete años, que, que mis padres me hubieran dicho con siete años, venga, vete a jugar al golf y, y, y aprende, porque claro, no tiene nada que ver. Cuando empiezas de pequeño, ¿qué te voy a decir sí. a ti, pero que cuando, cuando ya eres más mayor.
0: Sí, la verdad es que sí. Eh, además, creo que hasta en el swing puedes ver, ¿no? Como que esta empezó más tarde. Claro, hay una cosa más natural y otra cosa más forzada. Es que es así. Es así. Sí, sí. Oye, has dicho antes que, bueno, te enamoró la Ryder, pero si ahora tienes que elegir entre Ryder o Major, ¿con qué te quedas?
1: Ryder, 100%. Ryder Cup, 100%. El ambiente de una Ryder Cup no se vive en ningún, en ningún otro torneo de golf. Es, eh, es una cosa impresionante. Eh, yo he tenido la suerte de estar en dos. Una como... como eh, como aficionado, la de, la de Irlanda y, y otra trabajando que fue la de París ¿Eh? aparte uh -huh. David estuvo en la de Gales, en la Ryder Cup de, de Gales trabajando también ya para Tengolf en 2010, 2012 ¿no? eh, 2010, 2012 fue Medaina. Y, y la verdad es que el ambiente de Irlanda el ambiente de, el ambiente de París eh, sobre todo mm, yo creo que esto es, es incomparable y el siguiente paso es eh, hacer y cubrir una Ryder Cup en Estados Unidos que llevamos tiempo con la idea pero por unas cosas o por otras no lo hemos podido no lo hemos podido hacer in situ y este año va a estar difícil a ver si la pandemia nos, nos lo permite, si la pandemia no lo permite iremos pero hasta ahora no, hasta ahora no están dejando viajar a Estados Unidos a, a periodistas sin hacer una cuarentena de 14 días antes, ¿no? que, que no, tiene, no tiene sentido entonces yo me quedo con la Ryder Cup y después eh, el British Open eh, yo soy muy de British Open, muy de la tradición del British Open, el aficionado del British Open. A mí ese, ese aficionado inglés eh, que está cayendo la mundial y va en pantalones cortos con chanclas y eh, con una mochila donde lleva el bocadillo y el agua para, para echar el día entero siguiendo a uno, siguiendo a otro, eh, yo creo que para mí eso no tiene, no, no tiene una equivalencia en el, en el golf mundial. Es verdad... Que el máster es muy bonito, es verdad que es, es impresionante la Augusta Nacional cuando entras que es sobrecogedor, eh, lo, lo, lo bien que está, lo, cómo está cuidado cada detalle, pero eh, en, en, en el British Open estás, estás mamando golf, estás, desde que entras en el, en el, en el campo... Eh, todo lo que tienes alrededor es golf. Sentarte en una grada, yo todavía me acuerdo, en una, una grada en el All Course, en, en el British Open que ganó Luis Oosthuizen en 2010, que fue impresionante la victoria del sudafricano. Eh, todavía me acuerdo en una grada sentado, viendo que, que llegaba un, un partido, creo que era de, de Sergio García, y, y en ese momento venía también Alejandro Cañizares. Y recuerdo que estaba sentado al lado de un... De un un adorable eh, aficionado inglés eh, setentón, o sea, ya, ya, ya había cumplido sus 70 años, estaba con su gorrita, su barba blanca, eh, estaba mirando los, los, los partidos que iban viniendo, y me mira y me dice, ¿tú eres español? Tal. Digo, sí, 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 yo soy español. Y dice, ah, pues ahora viene Alejandro Cañizares. Alejandro Cañizares, ¿eh? no era Sergio García, no era Olazábal, no era Severiano Ballesteros. Ahora viene Alejandro Cañizares. Y digo, sí, 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 ¿cómo lo sabe? Y dice, porque es un jugador que me gusta mucho, lo sigo mucho. Cada vez que hay un torneo del circuito europeo y puedo ver a Alejandro Cañizares, lo veo. Y yo dije, madre mía, ¿no? sin Alejandro Cañizares, el 99,9% el de la población española no sabe quién es. Y, y de los 300.000 federados que en ese momento había en España, pues seguramente 290.000, a lo mejor no lo habían visto nunca eh, jugar, ¿no? Pues había aquí una afición inglesa inglés de 70 años que, que se sabía quién era, Alejandro y que lo seguía, ¿no? Yo creo eso, para mí eso es un factor absolutamente diferencial con cualquier otro torneo.
0: Bueno, pues sí, no he tenido la suerte de estar en el... Bueno, he en el British en el amateur de mi hermana, pero no he tenido la suerte de estar en el British. Ojalá pueda, pueda hacerlo en el futuro. Porque todo el mundo habla muy bien. Yo, yo he estado en Augusto, pero todo el mundo habla de lo, justo lo que has dicho
1: tú. Así que ojalá lo pueda vivir. Seguro que de todas maneras, Inigo, seguro que de todas maneras, en esa experiencia que tuviste en el British Amateur, ¿Notaste algo de lo que, te, de lo que sí, yo te he comentado? O sea, sí. De
0: cómo se vive el golf de una manera diferente. ¿no? Sí, efectivamente. Sí, bueno, allí es donde nació y se nota. Eh, un consejo para gente que quiera emprender en el golf. Que bueno, pues que, que pueda estar escuchándote ahora y tenga tengo una idea, o ya, no puede ser de periodismo, puede ser de otra, cualquier otra cosa. Eh, ¿Qué le dirías?
1: A, a ver, yo sinceramente no, no me siento capacitado para para dar eh, opiniones que no sean respecto a periodismo, porque en periodismo sí, más o menos me sé manejar, pero en otras cosas pues, yo qué sé, eh, caería en lugares muy comunes, ¿sabes? De, de, bueno, porque pues tengáis mucha ilusión, que le pongáis mucha pasión, que hay que echarle muchas horas de trabajo, que pelotazos hay muy pocos, hay gente que tiene suerte y que pega un pelotazo en la vida, ¿no? Pero hay muy pocos, es, es difícil, hay que, hay que estar a, a piñón y, y, y ser muy constante en el trabajo, ¿no? Y, y hacer lo que te gusta es muy importante, porque si no, si no haces lo que te gusta, es muy fácil tirar la toalla cuando las cosas no van bien. Entonces, eh, es muy importante que te llene lo que estás haciendo más allá de que estés viendo inmediatamente un resultado económico o, o, que, te, o que pienses que esto te va a solucionar la vida. Y, y en cuanto al periodismo, pues yo le diría que, que tenga muy claro dónde se está metiendo y que si, si, que si realmente lo que quieres es hacer una cobertura informativa, eh, o sea, ser un medio de comunicación que, que, que escribe de golf y de lo que está pasando en el golf, que se dé cuenta que el golf es eh, brutalmente grande. O sea, es un, es un deporte mmm, como no hay ningún otro. O sea, es un deporte en el que los torneos duran cuatro días. O sea, es que eso no, eso no ocurre ¿no? En, en, en otras disciplinas. Tú, yo, yo siempre lo digo, ¿no? Es que eso a mí yo, yo he viajado mucho con el fútbol. He ido, he ido a finales europeas, he cubierto finales de Copa del Rey. He estado en, en muchos torneos importantes, en muchos partidos, pero tú sabías que tú llegabas, estabas una hora antes del partido, ibas al entrenamiento el día, el día antes del partido como mucho eh, y, el, y el día del partido duraba lo que duraba, ¿no? Una hora antes que estabas en el campo y a la, y a la hora te iba. El golf no, el golf es el día entero durante cuatro días ¿no? eh, a la semana, para contarlo bien, para contarlo bien. Hay mucha gente que, que a lo mejor ha... Eh, ha practicado el periodismo de golf, de yo voy una hora antes de que acabe el torneo, me quedo, lo veo por la tele y como acabo y pues lo escribo y, y remato. ¿no? Pero bueno, eh, creemos que no es la manera que nosotros tenemos de, de entender, ¿no? el, el periodismo de golf. Que, que sepan dónde se meten, que le tiene que gustar mucho, porque hay que echarle muchas horas, pero que es absolutamente enriquecedor el, el periodismo de golf. ¿Por qué? Porque hay muchísimas historias porque no hay un deporte en el que estés más cerca del protagonista, más cerca del protagonista, no existe, o sea, vamos a ponernos a pensar, un deporte en el que tú puedas estar concretamente a medio metro de Tiger Boots cuando está pegando un golpe. Tiger Boots, ¿eh? el mejor deportista de la historia, seguramente, ¿no? ahí pegándonos con Michael Jordan ya cada uno tiene sus, sus, eh, sus eh, preferidos, ¿no? pero Tú puedes estar, es una casualidad, pero te puede pasar. Tú vas por la calle, de repente falla calle por la derecha y puedes estar pegando eh, un golpe a un metro tuya eh, Tiger Woods. ¿no? Y, y, y eso no pasa en otros deportes. Entonces, esa cercanía enriquece mucho. Ves muy de cerca el, el goce y el sufrimiento de los de los deportistas. Y yo creo que eso es muy bonito. Y no lo hay en otra disciplina Tú en tenis no estás a un metro de nadal. Estás a 15 metros de nadal. En baloncesto no estás a, a un metro de... Estás en tu grada, en, tu, en atletismo lo mismo. Ahora, en golf sí. En golf puedes estar casi tocándolo ¿no? eh, al, al jugador. O, o lo estás entrenando en el campo de prácticas y lo tienes a metro y medio ¿no? de ti pegando bolas en el campo de prácticas. ¿no? Yo creo que eso es muy... Es muy bonito. Y, y después, al ser un deporte individual, acabas trabando una relación con los, con los golfistas que es muy bonita. Y que, y que te permite vi vivir, vivir la competición muy desde dentro. que A nosotros, por lo menos, tanto a David como a mí, nos encanta la competición. Nos encanta cómo vive la competición el deportista profesional, ¿no? el que se dedica a eso. Eh, entonces... En, en golf lo ves, muy, lo ves muy claro porque acaba la vuelta y un minuto después puedes estar hablando con él ¿no? y preguntándole, oye, ¿qué ha pasado? Y, y la verdad es que eso, eso es muy bonito. Te tiene que gustar mucho porque, ya digo, son muchas horas de trabajo, son muchos circuitos, eh, son, eh, si quieres hacer una labor muy completa o si no, pues siempre también te puedes especializar ¿no? y decir, bueno, pues venga, pues me voy a especializar y voy a hacer solo golf amateur. Bueno, pues es una, es una idea. Pero el que haga golf amateur, que lo haga bien. Si vas a hacer golf amateur, vete a los torneos amateur, estate allí, mira a los jugadores, habla con ellos, que te cuenten, los entrenadores, los, 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 todos los equipos ¿no? de las federaciones, y, y hazlo bien, porque no, no es, es difícil, pero merece la pena. Ya que te pones, hazlo bien, porque es lo que te va a hacer diferente. ¿no? Uh
0: -huh. eh, me gusta que, que dices que te gusta el golf eh, y, que, y que es importante para, para dedicarse a esto, que te guste y que te guste lo que haces y es que se nota que no solo te gusta sino que te apasiona el golf eh, y bueno eso creo que es parte del éxito de lo que estáis haciendo
1: yo tenía mucha suerte porque me gusta muchísimo el periodismo muchísimo o sea me encanta el periodismo y me encanta el golf entonces la verdad es que tengo mucha suerte de dedicarme, de dedicarme a esto y, ¿que hay que echarle muchas horas? pues sí eso faltaba, como todos, en, en cada uno en sus trabajos ¿no? y, y, en su, y en su vida ¿no? y sobre todo cuando emprendes más todavía, porque es tuyo y porque nadie va a venir aquí a ayudarte, nadie va a venir aquí a, a, a cubrir lo que tú no hagas ¿no? entonces lo tienes que hacer y, y, pero con yo creo que con ilusión y con ganas y, y si te gusta lo que haces es más fácil es más fácil hacerlo
0: yo te voy a ir dejando eh, la pregunta que, que es del ranking, que bueno, el que va primero pues es John Ram, pero pues igual nos sorprendes, pero ¿cuántos hoyos has hecho tú a lo largo de, de tu trayectoria? No, no os voy
1: a sorprender, no he hecho ningún hoyo en uno y no sé si lo haré, bueno, a lo mejor algún día, dará, cae, claro. a, a lo mejor algún día cae la breva y cae alguno, pero es muy, es realmente, difícil. o sea, tiene que ser una casualidad, una alineación planetaria extraordinaria. Que, que se junte y, y que a lo mejor pase, pero lo veo, lo veo realmente complicado. O sea que, Pero bueno, te prometo que como lo hagas, serás el primero en saberlo.
0: Bueno, pues <risa> espero que lo publiques en Tengolf y que quede ahí en
1: tonos <risa> Hombre, por supuesto. Por lo menos en un podcast lo digo. No sé si tendré el. el, 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 el no sé si te, te la vergüenza suficiente como para escribir ten <risa> Tengolf, pero desde luego en un podcast soltarlo, bueno, lo, lo, lo soltaré seguro.
0: Es lo mínimo, es lo mínimo. Bueno, claro. Alejandro. Muchísimas gracias por haber estado conmigo eh, y nada, que mucho éxito en golf, que sigáis haciendo lo que hacéis, eh, que sigáis disfrutando lo que hacéis y, y que os vaya, eh, iba a decir muy bien, ya os va muy bien, que os vaya, si se puede, mejor.
1: Nada, muchísimas gracias a ti, Inigo, de verdad, ha sido un placer, he estado comodísimo, he estado fenomenal y haces un, un podcast eh, cojonudo y nada, sigue tú también así, disfrutando también con lo que haces. Y nada, y que, que nos vemos en Ten Golf y nos seguimos escuchando y nos seguimos hablando cada vez que quieras.
0: Muchísimas gracias, Alejandro. Un abrazo. Un Hasta abrazo. Luego. Adiós. Muchísimas gracias, Alejandro, una vez más. Espero que os haya gustado la entrevista. Me parece que Alejandro transmite esa pasión que hace falta al contar las cosas y creo que eso se ve reflejado, como se lo he dicho, en Ten Golf y las, lo bien que están haciendo las cosas él y David. Nada más, con esto ya me despido, nos vemos dentro de semanas, la semana que viene, os recuerdo, por si hay algún despistado en la vida, que hagan PGA Championship, y eso es todo, nada más, muchos a agur.